0: 你好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。师陀原名王长简，笔名卢坟作家，一九一零年三月十日出生于河南省杞县。师陀称不上是中国现代散文史上的散文创作巨匠，他在文坛上的成名也得力于小说而非散文。但是读了师陀的作品，会让人感觉到他是个滞留城市却未忘情于乡村的叙述者。他赋予平民百姓更多的关怀与热情，无论是写人还是写景，似乎都着重从平凡的人生中细细品味，寄予自己的人生理想。今天云公子为您读师陀的这篇《说书人》。我第一次看见说书人，是在这个小城里，在城隍庙月台下面。他放一张断腿板桌，前面和两旁放几条板凳。他是个中年人，穿一件蓝布长衫，脸很黄，很瘦。他有一把折扇，黑色的扇面已经不见了，一块金堂木。又叫做醒目，一个收钱用的小菠萝，这便是他的一切。他的声音不高，并且时常咳嗽，但是很清楚。有时候他要学鲁智深大吼，喽啰,啰们呐喊。他用折扇打、刺、砍、劈，说到关节处，把金藤木一拍。听书的每一次给他一个。或两个之前，说书无疑是一种贱业。说书人一个世人特准的撒谎家，而我却被迷住了。他从傍晚直说到天黑，一会儿定更炮响过，接着是寺院里的大钟，再接着鼓楼上的云牌。当这些声音一个跟着一个，以他们宏大的、为人熟悉的声调响过之后，坛寺全部收去，庙里安静下来。在黑暗中，只有说书人和他的听客。这时候，还有什么比这更令人感动的？当一切曾使我欢喜和苦痛的，全随了岁月暗淡了，只有那些被吹嘘和根本不曾存在过的人物，直到现在，还在我昏暗的记忆中出现。跟这些人物一起出现的，还有在夜色模糊中浴池周围的石栏，一直冲上去的垫脚，在空中。飞翔的蝙蝠。时光悄悄的过去，说书人所有的，仍旧是那把破折扇，那块金堂木，那个收钱用的小笸箩。我每次到这小城里来，第一个总想到他，他比先前更黄更瘦。他的长衫变成了灰绿色，他咳嗽，并且吐血。贱货，他仍旧吼，但是比先前更衰弱。听书的也由每次一个或两个制钱给他增加到三个，后来五个，再后来制钱绝技，每次给他一个同源。再再请八个，一个馒头的钱，还有六个，还剩四个，只剩三个了。哪位一动手就够了？时常将收到的钱数一下，他叹息日子艰难，让客人另外给他增加。他的老听课慢慢减少了。年老的一个跟着一个死了，年少的都长成大人，他们有了大人的职务；再不然，他们到外乡去，离开了这个小城。最近一次我到这个小城里来，到城隍庙里，在月台下面，原来说书人放桌子的地方，停着一个卖汤的，我感到一阵失望。城隍庙原先我们看来多么热闹，现在又如何荒凉？说书的还没有来吗？我忍不住问。卖汤的说：“他正害病，好几天没来了。”第二天，我正在城外漫不经意走着，一副灵柩从后面赶上来。我停在路旁，让他们过去。他们是两个扛手，另外跟着个拿铁铲的。你们抬的是谁啊？说书的。他们中间有人回答：“说书的死了。”他们大概认为我的话没有意思，全部作声。怎么死的？因此，我接着问：“吐血，吐血还要说书吗？”可不，让他别说了，他硬去，还要穿着那件长衫，要脸啊！他家里人呢？他压根没有家，大家集了一点同源。好歹听了他这么多年书，他们顺着大路到郊野上去，我跟在他们后面。这所谓灵柩，其实只是一卷用绳子捆着的楼席，说书人的脚从席子里露出来，不住随着扛手的步骤摆动。他的破长衫的一角直垂到地上，一路上扫着路上的浮土。我们全部说话。埋葬的人不久便越过一个土坡，在乱葬岗上停下来了。就在这里，他们在荒冢中间掘了个坑，然后把说书人放下去，将泥土。送下去。现在你好到地下去啦，带着你的书。当他们把说书人放下去时候，内中有一位嘲弄的说：“我在旁边看着，毫不动弹的站着，一点儿不错，说书人。”现在你的确应该带着你的书，到地下去了。可是，你可曾想到，你向着沉闷的世界吹进一股生气，在人类的平凡生活中，你另外创造一个世人永不可企及的一个侠义勇敢的天地吗？郊野上只剩下我一个人了，这是怎么回事儿？狮子坡现在在哪里？小山河在哪里？我抬头望望前面，这个小城的城外多荒凉啊！一九四二年。一月三日，这一把纸扇。上一身青山，紫砂壶装淡，拍案满堂惊叹。昨日的史诗还残留些波澜，今天的历史只能话说。谁管天道好坏？莫殊的两次血泪代代传。